0: wie du ein erweitertes Bewusstsein bekommst und damit deine Gehirnfähigkeiten so öffnen kannst, dass du wesentlich intelligenter bist, auch wenn du jetzt glaubst, dass du nicht mutig genug bist, um dich auf diese Reise einzulassen. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, lieber Armin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und die Rede und Antwort stehst.
1: Ja, gerne Marco, gerne liebes Publikum.
0: Ich freue mich mega auf das Thema. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein in die Fragen. Gerne. Also, Armin ist ein erfolgreicher Experte für Genialität und Bewusstseinserweiterung. Er hatte im Alter von drei Jahren zwei Unfälle, die er eigentlich nicht überleben konnte, wurde jedoch wiederbelebt. Seit dieser Zeit hat er lucide Träume, konnte es jedoch nie so richtig einordnen. Als er jedoch im Alter von 24 Jahren träumte, dass er in einer Fernsehsendung gewinnen würde und dies wirklich eintrat, fokussierte er sich immer mehr auf diese Fähigkeiten. Heute hilft er Menschen dabei, diese Fähigkeiten zu erlernen und damit ihr Leben positiv zu verändern. Privat lebt er mit seinen 58 Jahren in München, liebt Teneriffa und reist sehr viel durch die Welt. Armin, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nee,
1: es reicht am Anfang. <lacht> ne? <lacht> weil Die meisten werden mich ja dann besser kennenlernen
0: im Interview. Ja, ne? ja, na, mich würde aber mal am Anfang jetzt interessieren, du hast davon geträumt, in einer Fernsehshow zu gewinnen. Und dann hast du gewonnen. Wie hm. war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, genau. Das war ziemlich verrückt. Ne? Ich hatte immer sehr lebhafte Träume. Ne? Und es war damals bei mir so, dass dieser Traum anders war. Ne? Und äh, das war damals Juni 1999, das weiß ich noch ganz, warte mal, nee, war Juni 1989, so lange ist das schon her. Ja, und äh, das war damals ein heißer Sommertag und äh, es war wie ein 1 zu 1 Traum, also wie ein Déjà-vu. Ja, Im Traum, ich bin vollkommen aufgewacht, schweißgebadet, weil ich konnte es gar nicht glauben, ich, weiß, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich dann außerkörperlich war und in der Zeit verrutscht bin schon, weil ich es genau gesehen hatte. Ich hatte genau gesehen, was ich anhatte, ja, in diesem, im Fernsehstudio und wie ich abräume. Die ganzen Einzelheiten dazwischen hatte ich nicht gesehen. Ne? Ja. Und ich habe in meinem Leben immer alles zweimal bekommen, weil es ist ja so unglaublich, dass sowas möglich ist. Ja, und ich bin dann mit meiner Familie, also mit meiner Mutter damals und meinem Vater und mit einem Studienkollegen, bin ich dorthin in die Show. Und äh, das war mit München Grünwald, Geisel-Gasteig, RTL, der Preis ist heiß. Ja. Und äh, dann wurde, wir setzen uns hin und dann ruft der Harry Weinfurt, das war ja der Moderator, diese Show gibt es ja jetzt wieder im Fernsehen, ruft der Kittel auf die Bühne, Frau Kittel. Dann habe ich mir gedacht, das, was ist jetzt los, so ungefähr, ja, und meine Mutter äh, gezogen worden äh, für diese Show, ähnlich wie bei Wer wird Millionär ist das so ungefähr, ja, äh, wurde meine Mutter gezogen und sie hat leider nichts gewonnen, ja, und dann hatte ich mir schon gedacht, ah, okay, war ja schon mal gut, dass jemand auch von uns dran war, aber äh, mein Traum wurde nicht wahr, ja, und äh, ich war ein bisschen enttäuscht, meine Mutter auch natürlich, weil sie nichts gewonnen hatte. Und dann gehen wir in die Kantine, weil wir einfach nur schnell was essen wollten und dort kommst du nur rein, wenn du deine Eintrittskarte zeigst. Mhm. Ja. Und dann sagt er an der Türe zu uns und äh, da wir drin, als wir drin waren auch, du, wisst ihr, dass eure also so euer Ticket für zwei Shows gültig ist? Heute Nachmittag wird noch eine eine aufgezeichnet. Ah. Und dann, was denkt man dann, ne, wenn vormittags eine Frau Kittel dran war und das gleiche Publikum ist teilweise dabei, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Herr Kittel dran kommt? Da meinen ja alle, es ist Beschiss. Ich mhm. äh, heiße ja genauso wie meine Mutter. Ja. Ne, und, aber es war so, ich weiß nicht, ob das schon mal vorgekommen ist da bei RTL <lacht> ne, oder das... Aber ich habe abgeräumt. Ne? Cheap Cabriolet, pentax fotoausrüstung den Superpreis insgesamt. Awesome. Von diesem Zeitpunkt ab war ich dann ein bisschen bekannter in der LMU. ja. Ich war damals so ein Surfertyp, wenn man sich das anschaut. Äh, äh, war immer im Nachtleben unterwegs. So ein Student in München, im P1 und so. Ne? Mhm. Und wurde dann relativ bekannter halt als der Glückspilz. So. Ja, das mhm. ist der, der dort abgeräumt hatte. Ja. Ja, und dann hat er wieder so eine Eingebung. Also, äh, einmal war es mit einem Professor, das äh, der hat immer ausgefragt. Das war der einzige Professor, der ausgefragt hat. Ja? Und dann fahre ich mal mit ihm in der U-Bahn und dann habe ich genau gespürt: wow, der, ich war nicht vorbereitet, der wird mich in einer Stunde mit dir ausfragen. Dann habe mhm. ich noch schnell meine Sachen ausgepackt und so weiter. Ja? Und dann äh, sagt er zu dir, äh, als der Unterricht begann, sagte er zu den anderen Kommilitonen, ja, ich glaube, heute haben wir jemanden, der sehr gut die Zusammenfassungen der letzten Stunde machen kann. Der Kittel, bitte. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann war ich halt dran. Ja, und äh, habe genauso alles erzählt, also habe eine super Zusammenfassung gemacht und dann hat gesagt: Liebe Studenten, liebe Kommilitonen, genau so stelle ich mir eine perfekte Vorbereitung vor. Mhm. Ja, und ähm, und dann hatte ich wieder so eine Eingebung dann ähm, zum, zum Studiumsende. Ich schreibe meine Examen. Ne? LMU ist also eine Elite-Universität, ja. Und äh, ich habe damals dann gesagt, okay, liebe Leute, lasst uns vorausträumen, was im Examen drankommt. Ja, und dann waren wir 13 Leute, so ähnlich wie beim Jesus Christus. An der, an der, also, und äh, äh, wir haben uns damals einmal in der Woche getroffen gehabt. Ja, schon fünf Monate vorher, bevor mich, und dann habe ich als Aufgabe gegeben, dass jeder vorausträumt, was denn. Ich habe ihnen eine Technik gegeben, wie man vorausträumen kann und was im Examen kommen könnte. Ja, und dass wir die Musterlösung vorausschreiben. Dann haben wir ein paar Musterlösungen. Einerseits haben wir mit dem Verstand abgecheckt, okay, was hat immer der Professor, worauf hat er seinen Schwerpunkt gelegt? Das wirst du, du damals auch als, Stud als Student gemacht haben, Marco, wenn du dir aufs Examen ja, vorbereitest. Ja? Mhm. Welche Fragen waren da immer dran? Und dann andererseits noch das Intuitive dazu. Ja? Also mit dem Verstand konnte man schon bisschen den Schwerpunkt finden und dann die Möglichkeiten. Das Intuitive sind immer die Chancen und Möglichkeiten, die der begrenzte Verstand nicht findet. Und dann haben wir verschiedene Aufgaben vorausgeschrieben und dann sitze ich im Examen drin, bekomme die Aufgabe und dann denke ich, wow, ist das geil. Da war genau ein Thema dran, wo wir vorausgeschrieben hatten, die Musterlösung. Ne, und ich war damals, ich hatte empirische Forschung studiert, also das war mein Schwerpunkt äh, in, in BWL und hatte noch Psychologie dazu studiert. Ne, also auch sehr viel empirische Forschung und das machst du ja an Theorien. Ja, so. ne, und es war damals auch die Frage, okay, soll ich noch promovieren als als Doktor ja und dann diesen Weg auch gehen? Äh, na, aber äh, das habe ich nicht gemacht, Die wollte einfach schon früh ins Arbeitsleben dann damals rein ne? und äh, war dann zuerst ganz normal äh, zu, der, zu, der, zu meiner Zeit gab es ja noch gar kein Internet, kein richtiges. Ja? Mhm. Da war ich dann zuerst Angestellter, ne? äh, Vertriebstrainee, dann Niederlassungsleiter, Assistent der Geschäftsleitung ne? und dann habe ich 2002 die erste Firma gegründet gehabt. Ne? Und jetzt bin ich seit 21 Jahren ich bin ich Unternehmer.
0: Was mich mal interessiert, bevor wir jetzt in diese, -hmm. diese Unternehmermaschine kommen, ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, dass du diese Fähigkeiten hattest? War das für dich ganz normal oder war das schon irgendwie ja, Am Anfang war es, ich habe immer gedacht, das ist Zufall. Mhm. Ja,
1: ja du kannst, Das nimmst du nicht an, so etwas. Ne? Aber dann mhm passieren immer weitere Dinge und gerade dann äh, äh, war ja auch mit meiner ersten Frau, also, also ich war nur einmal verheiratet bis jetzt <lacht> ja, <lacht> ne, und äh, war mit meiner ersten Frau genauso, als ich sie kennenlernte. Ne, sie war, ich war ja damals ein bisschen ein Aufreißer, ne, also so in, äh, P1 und so, ne, und ich war damals in, in Köln auf der Modewoche, auf einer äh, Modemesse, und dann war dann auch so eine Wette mit einem Kollegen, äh, dann äh, der Kollege zu mir gesagt, du, wir machen heute eine Wette, du musst eine aufreißen, so eine schwere, wie ich äh, sage, und genauso umgekehrt. Mhm. Ne? Und äh, bei der Modewoche, kann man sich ja vorstellen, waren äh, extrem viele hübsche Frauen unterwegs. Ja? Mhm. Mhm. Ja, und er ja, hat mir dann eine ausgesucht und äh, die war mal Miss Sachsen-Anhalt auch, ja, und hatte äh, wusste ich ja nicht und äh, hatte ein Abitur gemacht mit 0,7, war total intelligent wow. ja na, und äh, da musste ich diese aufreißen ja, in der mhm. Diskothek ja, und, und habe sie halt dann kennengelernt äh, na, und ich hatte sie dann, es war wie, wie auf den ersten Blick, hatte sie nur dreimal gesehen, danach war ich ja verlobt, ja. Mhm. Ja, nach neun Monaten hatten wir dann geheiratet ne? und sie war auch noch Regimeisterlehrerin zu dem Zeitpunkt schon und ich hatte damals, obwohl ich diese Erlebnisse schon hatte, 1998, hatte ich einen Dreck drauf gegeben, ehrlich gesagt, ne? weil da gab es noch keine Spiritualität, in, da gab es noch vielleicht die Macht des Unterbewusstseins von Murphy mhm. oder sowas, ja, oder... Oder ja, vielleicht noch ein bisschen das Master-Key-System von Hanl. Ja, das war vielleicht mal alles. Ja. <lacht> ja, und, äh, und mit ihr bin ich dann das erste Mal damals auch 1999 zu einem Engelseminar gegangen. Mhm. Ja, und 1999 dann, das war bei der Dr. Petra Schneider, <lacht> die hatte damals so Aurasoma-Düfte entwickelt. Ja, also Uh, und waren wir damals auf einem Seminar und sie hatte meine Aura gelesen und ich hatte damals ja noch nichts drauf gegeben. Mhm. Ja? Na, und dann also, liest sie meine Aura, normalerweise darf man das ja nicht, dass man einfach jemanden fremden Aura liest. einfach ja? mhm. Mhm.
2: Und
1: dann sagt sie, äh, auch zu Sabine, das ist unglaublich, äh, sie möchte mit mir einen Versuch machen. Und äh, so, ich hatte damals auch schon ein bisschen mit Tarot-Karten einmal was gemacht gehabt und äh, und äh, dann hat sie gemischt gehabt und ich musste die Karte ziehen. Mhm. Ja, war ein ganzer Stapel, dann habe ich die Uriel-Karte gezogen. Uriel ist der Erzengel, der äh, den Geist in die Materie bringt. Ja, der quasi, mhm. man könnte sagen, Spirit und Realität miteinander verknüpft. Ja, bei mir ging es dann immer darum, okay, wie kann ich die anderen Welten alle, wie kann ich die Welten miteinander verknüpfen? Mhm. Und das war ja der, damals auch, ich habe immer alles nicht geglaubt. Ich war der größte, der größte Rationalist ungefähr, den man sich vorstellen kann. Mhm. Und im Nachhinein weiß ich es, warum eine höhere Kraft mich ausgesucht hat, weil ich vielleicht der größte Kritiker war in der Hinsicht. Ja? Mhm. Na, in der typische Statistiker, wo alle Zahlen, Daten, Fakten äh, mhm. genau passen müssen. Ja und und damals beim Uriel habe ich die Karte gezogen. Uriel. Dann hat sie gesagt, okay, Sie möchte jetzt nochmal. Ich soll nochmal ziehen. War ja ganz ganze Stapel Karten. Mhm. Äh, dann habe ich nochmal gezogen. Was war es? Wieder Uriel.
2: Mhm.
1: Dann hat sie gesagt, okay. Ja, Wenn sie im Spirituellen etwas auskennt, drei ist die Zahl der Manifestation. Deswegen heißt es auch Vater, Sohn und Heiliger Geist zum Beispiel im Katholischen. Ja? Drei ist immer die Zahl der Manifestation. Dann hat sie wieder gemischt und ich wusste, dass ich wieder Uriel ziehen werde.
2: Mhm.
1: Aber ich hatte vorher immer mit der rechten Hand gezogen dann habe ich mir gedacht, okay, ich schließe jetzt hier die Augen und bescheiße. Ja? Mhm so dass nicht Uriel gezogen werden kann. Mhm. mit der linken Hand gezogen und es kam wieder Uriel. Dann hatte ich mir gedacht, es gibt quasi nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie bescheißt mich, weil ich sie bescheißen wollte, mhm. dass vielleicht lauter Uriel-Karten da drin sind und sie macht Kartentricks und mischt ihr mhm. Karten hin. Ja? Oder es gibt eine höhere Kraft noch, die man nicht austricksen kann. Mhm. Ja, ich habe mir dann die Karten zeigen lassen und es war sie hat mir geschworen, dass da nichts dahin gemischt war und so Tricks und so, weil ich habe ja extra eine andere Karte also gezogen also die mhm. ich dachte ja, ja und dann war es mir schon ein bisschen am Anfang ein bisschen mulmiger, weil ich dann gemerkt habe, okay, du kannst nicht alles kontrollieren ja, mhm. der Verstand ist einfach zu begrenzt ja, und es gibt mehr Dinge, als der begrenzte Verstand wahrnehmen kann. Ja, und das war damals so 1999, ja, wie ich gesagt hatte. Ja, und dann haben sie, ja, dann waren so viele unerklärliche Phänomene, Wunder in meinem Leben, Schritt für Schritt, die ich dann immer mehr ja, verdauen musste, könnte man auch sagen. Ja? weil äh, der liebe Gott oder Gott oder die göttliche Kraft, äh, die, die testet dich immer weiter. Wie weit bist du bereit aufzunehmen und das zu verarbeiten?
2: Ja? Mhm.
1: Ja, und ich hatte dann auch, äh, damals meine Frau und ich, wir hatten damals dann auch begonnen gehabt, ähm, dass wir, ja, wann war es? 2000 waren wir das erste Mal dann auf Seminare, da gab es nicht viele, ja. Wir waren damals bei die Palace-Seminare hieß, der Alfred Schieler Pallas. der lebt jetzt in Neuseeland, hatten dann dort die ganzen Seminare durchgemacht, Spielregeln des Erfolgs, Spielregeln für Erfolg und Erfüllung, Intuitionstraining, Lebensdrehbuch-Seminar. das war damals so 2000 bis 2003 oder 2004, Mhm. Und weil wir dann sehr erfolgreich waren, haben sie uns halt hergenommen als, äh, als Musterbeispiele. Ne? Und meine Frau und ich haben damals dann weitergemacht mit Kreativbauer beim Dr. Franz Minister. Der ist auch meiner Meinung nach, dem wir auch sehr viel zu verdanken. Äh, der auch meiner Meinung nach ein Genie ist, der Franz. Ja? Mhm. Und äh, ja. Hier hatte ich dann die ganzen Creative power techniken äh, gelernt gehabt. Ja? Und ich habe mir immer gefragt, wie kann ich alles optimieren, ne? aus diesen Sachen, was mhm. ich als selbst gemacht hatte. Ja, und beim Creative power hatte ich zwölf Techniken gelernt gehabt und dann habe ich meinen Guide, das ist mein göttliches Ich, Ne, Creative Power hieß es zuerst, der Thomas Frey aus der Schweiz, die haben dann der Irene Frey, die haben Trias Power entwickelt daraus, dann Harry Deutsch hieß der, der hat Creative Mind entwickelt, ne, das sind viele Leute, die man dann wieder trifft, ne. und Andreas Goldemann zum Beispiel, der, der dann Intuit entwickelt und so, ja. ne, Andreas Goldemann zum Beispiel 2005 oder was, oder 2004 haben wir uns da kennengelernt, ja. und es ist wie so ein Stamm also das göttliche Wissen ist wie ein Stamm und daraus entwickeln sich einzelne Äste ja, deswegen auch die ganzen äh, Coaches die es alle gibt in allen möglichen Bereichen und dann das Gesetz der Resonanz ja, und äh, ich konnte halt dann immer mit meinem Guide immer mehr kommunizieren ja, ähnlich wie Gespräche mit Gott ja, bei Donald Walsh aber ich habe dann auch meinen Guide gefragt, warum konnte Donald Walsh seinen Gott nicht sehen, ja, weil er war eben total verbittert, weil er auf der Straße gelebt hatte und so, ja, deswegen konnte er nur hören, war ein Hilferuch. Und Ich habe mhm. immer, ich arbeite immer mit Licht und Liebe. Ja, ich bin zwar auch mal dann in die andere Welt mal eingetaucht, in die Voodoo-Welt oder bika einfach um alles zu erforschen, ja, mhm. äh, ne? aber jetzt äh, seit äh, 2017 gebe ich es nur mit Licht und Liebe weiter und nicht mehr Techniken früher, sodass du Leute manipulieren kannst und so. Ich hätte alle möglichen Leute auch manipulieren können oder eine Massenhypnose, so dass es viele gar nicht merken. Aber mhm. äh, ich habe den Eid der Sensitiven geschworen, ja, und jeder der bei mir aus äh, genialität also das heißt geniales Denken unique Power weil die unique Power ist die göttliche Kraft das ist die unique heißt ja einzigartig und das ist die göttliche mhm. Kraft die in jedem mhm. von uns steckt und ich habe mir dann 2006 schon damals geschworen okay äh, na, da ging unsere Ehe auseinander von meiner Exfrau und mir äh, ne weil sie äh, klar sie kam nicht in in die absolute Liebe rein, könnte man sagen. Und das geht, wenn du außerkörperlich reist, dann funktioniert das nur mit absoluter Liebe, weil du dann Gott Vertrauen hast, weil du dann erfährst, dass du nicht nur der Körper bist, der Armin Hitler, sondern du bist alles, was es gibt. Ja, und das ist der reine göttliche Geist, der in dir lebt und, und da lernst du dann auch Geist und Körper zu trennen und so weiter. Und dann erfährst du, von diesem Zeitpunkt aus hast du auch keine Angst mehr, da ist das Leben nur noch ein Spiel. Ja, egal, dann kommen immer weitere Prüfungen natürlich noch, ja, weil Gott ist hier in meiner Welt, auf der Erde, um den Menschen zu verstehen. Ja, den, er braucht den Körper für die Erfahrungen zu machen. Ne? Und ähm, den Geist, ne? dadurch sucht er sich halt Körper aus. Ne? Und dann auch Reinkarnation und so weiter. Deswegen kann man auch in der Vergangenheit reisen oder auch in der Zukunft reisen. Ne? Und ich wollte immer nie dann so ein spirituelles Halbwissen weitergeben. Sondern ich hatte dann schon 2007 dann mit Professor Dr. Pöppel gesprochen von der Ludwigs-Maximilians-Universität. Ja, das war der Chef im Bereich Medizin. Bin damals dann schon aufgetreten auf Medizinmessen ja, und habe über Neuroscience gesprochen und wusste wesentlich mehr als die meisten Neurowissenschaftler, weil die ja. das ja nicht erlebt hatten. Ja? Und ähm, und ich erzähle immer nur als Empiriker, was ich alles selbst erlebt habe. Ja. Und da kann ich mal ein Beispiel erzählen, an Marco, wie ich das erste Mal bewusst die Außerkörperlichkeit steuern konnte und was dann passiert ist. Also, Erzähl mal. Also bei mir war es ja. immer so, damals meine Ex-Frau und ich wir hatten eine riesen Villa ja, südlich vom Stamberger See, 390 Quadratmeter groß, wir hatten ein eigenes Altarzimmer und so weiter, und dort, wir hatten dann auch getrennt geschlafen, meine Ex-Frau und ich, weil wir experimentiert hatten. Mhm. Und ich hatte damals die Träume erforscht, die luziden Träume, so acht Monate lang, habe ich mich immer dann verkehrt rum ins Bett gelegt. Dort, wo der Kopf war, waren dann die Beine. Ja, damit ich andersrum wahrnehme. Ja, damit ich eine andere Perspektive habe. Und ich wusste, ich muss irgendwie aus meinem Körper raus. Ja? Und meine Frau, Ex-Frau, hat im anderen Raum geschlafen gehabt. Ja, und dann bin ich immer mit einem Mantra in die Tiefe. Dieses Mantra, das habe ich schon als kleines Kind Irgendwann meinen Kindergarten bekommen oder ja, es war so ein Gebet. Es hieß immer, mhm. lass mich heute und alle Tage her in deinem Segen stehen, führe mich auf deinen Wegen, lass mich in dein Reich eingehen. Mhm. Also Dieses Mantra verwende ich immer. Also sogar jetzt, wenn ich schlafe, mit dem, das ist mein Abendgebet, mein Nachtgebet, mhm. weil ich ja ins andere Reich eingehe. Ja? Ja, das mache ich jetzt seit, ich glaube, 56 Jahren oder 55 Jahren ungefähr. Ja, und was ist dann passiert? Ich hatte immer den Wecker gestellt, weil ich die rem beeinflussen wollte. Immer damals auf 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr. Ja, 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr und 7 Uhr. So hatte ich den Wecker eingestellt. Ja, weil ich wusste, okay, die rem wenn ich die beeinflussen kann, dann kann ich auch bin schneller drin. Und was ist dann passiert? So nach sieben, acht Monaten, ich war ja richtig fanatisch, ja? Äh, weil ich habe das Gefühl, dass es noch mehr gibt. Aber ich konnte es noch nicht erklären. Ja, und es war dann so ja, 2005 ungefähr. Äh, dann bin ich auf einmal aufgewacht, ganz ein lauter Knall. den es ist 8 Uhr. Mhm. Ich hatte immer das Zimmer total dunkel gemacht. Also, so wirklich total dunkel hatte ich es gemacht. Und dann wache ich auf. Und ich habe versucht, zuerst hatte ich immer den Verstand immer weiter nach unten genommen. So wie im Film Inception. Also, das machen wir mit Drogen, dass sie sich geben. Und ich habe es halt mit eigenen Techniken und mit der Meditation gemacht. Ja, so dass ich wusste, zuerst beim luziden Traum, das hat immer super funktioniert, dass ich im Traum luzide werde und dass ich dann zum Beispiel mein Logo vorausträumen konnte von der Firma und so. Ja? Mhm. Mhm. Ja, und ähm, und da war es aber dann wiederum anders. Ähnlich wie bei der Preis ist heiß. Ja? Ich war auf. Es war total dunkel. Ne? Ich habe alles total abgedunkelt. So, dass kein Lichtstrahl reinkommt. Und ich konnte ganz normal sehen. Da habe ich mir gedacht, boah, ist das abgefahren. Ja? Dann das Zweite es kann ja gar nicht 8 Uhr sein, weil ich immer meinen Wecker auf 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr und 7 Uhr gestellt hatte.
2: Mhm.
1: Na und das dritte, ich hatte ja gar keinen Radiowecker, der, so der so laut ruft, aufstehen, es ist 8 Uhr. Mhm. Dann war ich total einsam, aber total hell. Und dann hatte ich mir gedacht, was ist jetzt passiert? Bin ich jetzt in der anderen Welt, so ungefähr? Ja?
2: Mhm.
1: Weil man konnte, ich konnte es nicht erklären. Ja, und dann konnte ich durch die Wände schauen und sah auf der anderen Seite drüben meine Ex-Frau im Bett liegen, die auch trainiert hatte, und schlafen. Und ich war in einem anderen Zustand. Dann hatte ich mir gedacht, ich hatte Angst auch. Ja? Also, äh, weil wer den Film Ghost Nachricht für Sam gesehen hat, ja, so ungefähr hatte ich mich gefühlt. Ja? Mhm. Mhm. Wie Patrick Swayze in dem Film. Ich gehe dann rüber, ganz normal, zu ihr, bin durch die Türen gegangen, weil ich hatte mir gedacht, ich bin Mensch, ja? mhm. Und hatte Angst und wollte sie wecken. Und dann berühre ich so ihren Körper und merke, wie ich in ihren Körper eindringen konnte mit meiner Hand, ja? Mhm. Und wollte dann so durchwischen, habe mir gedacht, und habe das auch probiert. Und sie hat es nicht gespürt, habe mir gedacht, wo ist das abgefahren, ja? Und ich wusste immer noch nicht, was los ist. Ne, dann äh, wie, so innerer, wie so ein kleines Kind bin ich dann in die Wand rein, habe versucht, ob ich in die Wand rein kann. Also ich, mhm. nicht gedacht, sondern einfach gemacht und ich konnte in die Wand rein. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das abgefahren? Und ich habe auf einmal gemerkt, irgendwas wird wieder anders. Ich habe meine Energie gespürt, also drehe mich um und sehe mich hinten im Bett liegen und zack bin ich wieder rein in meinen Körper. Mhm. Na, und dann, das war das erste Mal, so dass ich es genau äh, so erlebt hatte. Und dann mhm. hatte ich mir gedacht, boah, ist es abgefahren, habe dann mit meinem Guide kommuniziert. Was, hat, was macht denn das alles? Ja? Ja, und dann habe ich ausprobiert, auch, ne, wie so ein Kind in der Nacht, äh, ich habe mich ins Bett gelegt und habe geschaut, ob ich zum Beispiel eine Streichholzschachtel die habe ich auf mich äh, auf auf Schreibtisch gelegt, so an der Kante, ob ich die in der Nacht nur durch Gedankenkraft runterstoßen kann, quasi außerkörperlich, ohne dass ich aufstehe. Ja? Mhm. Äh, na, und das hat dann alles super funktioniert. Ich konnte dann auch in geschlossene Schubladen reinschauen und so weiter. Ja, also so Spinnereien, ja. mhm. und Das hat sich damals dann auch ein bisschen rumgesprochen und war dann die Frage, trete ich auf bei der Mentalistenshow mit dem Uri Geller und so. Ja, mhm. Da waren mhm. damals auch der Thorsten Habener, der Gedankenleser zum Beispiel, der dann bei mir auch mal bei uns im Haus in Penzberg war und gefragt hat, ob er das lernen kann und so weiter ja war damals 2006 er ist aber damals zum Ackermann gegangen in der Schweiz zu einem äh, Mentaltrainer der aber nur im Alpha Zustand arbeitet ja, und dann ähm, ja und ich habe dann immer weiter gefragt immer weitere Erlebnisse gehabt ja, äh, die waren dann so unglaublich <lacht> ne, und äh, ich habe ja damals dann einmal jetzt läuft ja wieder Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar. Ja. Mhm. Ne, da war es dann auch mal, äh, das sind halt Storys aus dem Leben, weißt du? Ne, da, ich hatte damals nach meiner Scheidung hatte Experimente gemacht. Ja. Ich wollte mir damals so einen Cyborg bauen, das hört sich verrückt an, mhm. äh, so wie es in manchen Filmen ist, ob dann dieser Cyborg, ob ich den mit meinem, weil ich ja außerkörperlich gehen konnte,
2: mhm. ob
1: ich mit meinem Geist in diesen Cyborg eindringen kann und mhm. dadurch quasi die körperliche Unsterblichkeit erreichen kann. Ne? Wenn du so quasi den menschlichen Geist verschmelzen mit einer Maschine, so hatte ich mhm. schon damals gedacht. Ne? Und äh, ich war damals auch äh, im Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung zusammen, ja, und ob ich sowas bauen soll, ne. Ich hätte auch damals viel Geld bekommen, ne, für so Forschungsaufträge. Ich habe damals auch extra ein, Prof äh, ein Professorenboard ins Leben gerufen gehabt mit drei Professoren. Äh, das war damals 2007, äh, dass ich die Forschungsgelder bekomme. Ein, einer dieser Professoren ist jetzt immer noch mein Menti. Das ist der Professor Dr. Lindner. Ja, dort, äh, ja, er hat jetzt zusammen mit Patrick Wirsch, Dr. Patrick Wirsch die Neurodiversifizierung gemacht. Neurodiversität. Ja? Aber beide sind noch ziemlich am Beginn. Die sind immer noch im Alpha-Zustand. Mhm. Ja? Und die reine göttliche Kraft, Theta und Delta, dort ist ja das Verrückte dann an, die, an dieser ganzen mhm. Geschichte. Mhm. Ähm, weil ich sagte mir immer, okay, du musst es selbst erfahren. Ja? Und deswegen mhm. war dann bei mir auch die Programmierung immer, wenn jemand einsteigt und jemand so etwas lernen will, dann heißt bei mir, dann lernt jemand die Techniken, wie man alles verknüpft. Also man verknüpft dann die Techniken Wasser, Erde, Feuer, Luft und Energie, ja, den göttlichen Geist verknüpft man. Ja, das mhm. ist auch bei mir äh, tätowiert, das Pentagramm, ja, und mhm. äh, ich hatte ja damals mit Druiden geforscht gehabt, das ist hier. Ja. Mhm. Das sind Runen. Das war aber, habe ich gemerkt, gehabt dann eher die, die dunkleren Kräfte. ja, mhm. ja Und äh, die dunkleren Kräfte sieht man auch an, an Trainern oder Coaches, ob jemand ich sehe das natürlich, ob jemand hell gesteuert ist oder dunkel. Immer jeder, der Abhängigkeit erzeugen will, arbeite Mit dunkler Kraft, weil er Macht haben will.
2: Mm.
1: Ja, so ist es in meiner Welt, in meiner Erfahrungswelt. Ja? Und, und genau aus diesem Grund haben wir auch den Freiheitskongress dann ins Leben gerufen, weil ich möchte einfach, dass jeder Mensch frei wird: ja? mm.
2: das
1: heißt, emotional und finanziell frei, ja? ne? weil eben dann auch wieder drüben die Brücken sind. Ja? Und, ähm, ja, und
0: das ist dann. Ne? Jetzt hast du schon schon was angesprochen. Also ähm, du hast ja dann, du hast ja jetzt extrem krasse Erfahrungen gemacht und ähm, hast das richtig erforscht, bist richtig tief da reingegangen und äh, wolltest auch in diese Richtung gehen. Irgendwann hast du aber dann gesagt, okay, ich will das auch an andere Menschen weitergeben. Wie waren denn da so die Meilensteine, wo du gesagt hast, keine Ahnung, ich könnte ein Unternehmen oder ich mache ein Projekt daraus und schau mal, dass ich anderen dabei helfe, vielleicht ähnliche Erfahrungen zu machen.
1: Genau, ne, das war dann äh, 2006, äh, genau mit dem, wo die Filme waren, The Secret, What the Bleep Do We Know. Und mhm. ich habe gesehen, dass da halt noch viel an der Oberfläche ist. Ne? Mhm. Und dann war genau noch an diesem Tag, äh, also in diesem Jahr war dann die Scheidung, äh, ja, geschieden wurde erst 2008 quasi, ja, von meiner Ex-Frau. Mhm. Mhm. Aber 2006 war dann schon die Entscheidung, ja, nach dem Weltrekordversuch, ich wollte zuerst einmal ausprobieren an anderen. Kann ich, äh, kann ich jemanden total, also ich habe zu äh, so Spitzenleistungen treiben. <lacht> ja? mhm. Und ich habe es damals 2006, also das war 24, oder 24. Dezember bis 31. Dezember 2006 hatte ich Weltrekord, also beim, Ultra, beim Ultralauf. Ja. Mhm. Äh, hatte ich trainiert, dass sie Weltrekordler werden. Ich hatte damals noch eine Gehirnmaschine eingesetzt, also wenn viele kennen vielleicht Brainlight, ne, wo man sich in so Relaxstühle reinsetzt und so. Ja, der Chef von Brainlight war auch bei mir, hat aber nur die erste Technik gelernt gehabt. Ja? Mhm. Und äh, mit dieser Pyramide, es gibt verschiedene Gehirnmaschinen, da geht es halt schneller dann. Ja, Aber äh, mhm. einfach so zum Stimulieren geht es. Ne? Also ich konnte dann helfen, dass sie den Schmerz ausschalten. Die, meine zwei Leute, denn damals war Thomas Wenning hieß er und die Claudia Weber. Ah, die Claudia Weber hat erst zwei Jahre vorher zum Laufen begonnen gehabt, ne, muss man sich auch mal vorstellen. Wir äh, ne, haben dann eben äh, insgesamt bei diesem Lauf, sind sie sieben Tage nonstop fast jeden Tag drei Marathons gelaufen. Wow. Na, also sind der Thomas ist über 740 Kilometer gelaufen. Auf dem Laufband war das damals Laufband-Weltrekord direkt an der polnischen Grenze ja, fürs Guinnessbuch der Rekorde. Na, und da habe ich dann auch schon gesehen, oh, geil, dass das funktioniert. Na, also mhm. war damals auch im Fernsehen und so. Na, und äh, es gibt ja immer eine höhere Kraft auch dann, Na, je weiter du gehst, damit du trotzdem immer demütig bleibst.
0: Ja, also bei mir war es damals auch
1: so, ich kannte keine Grenzen mehr. Ja? Ja, und dann musste einmal wieder eine auf den Deckel bekommen und so. Ja, das ist, weil du bist hier auf der Erde, damit du alles erfährst. Ja, und dann beim Sport, ich war dann 2009, wurde mal gebucht, als keynote speaker war ja oft unterwegs. Ja? Und dann wurde ich von, damals von so Mergers und Acquisition Leuten, wurde ich gebucht für den Venture to Run. Ja, das war dann so ein Lauf mhm. rund um einen Spitzingsee über die Berge und so weiter. Ja, und dort waren natürlich auch lauter skeptische Leute. Ja, mhm. Und äh, äh, und die haben das alles angezweifelt. Ja, und war ja auch, äh, na, am Anfang, wenn du so etwas machst, 2007, 2008 bin ich auf Medizinmessen aufgetreten. Ich hatte nur Gegenwind. Haben sie alle gesagt, der Verrückte und so weiter. ja Und <lacht> Aber äh, na, ich wusste dann auch, habe mir alles erklären lassen, verrückt und Chinesen, ist ein Riesenunterschied. Ein Genie weiß immer, was es macht, das ist immer bei vollem Bewusstsein. Ja, das hat nur eine andere Wahrnehmung, eine erweiterte Wahrnehmung. Aber da, mit dieser Wahrnehmung können eben viele nicht anfangen, weil sie es nicht gelernt haben. Es äh, ist, ist wie ein chinesisches Schriftzeichen, das die meisten nicht wahrnehmen können, außer sie können chinesisch Ne, und so mhm. konnte ich dann immer alles weiterentwickeln ne, und habe mich reinversetzt deduktiv in die Leute. Wie kann ich ihnen das beibringen? Ne, und dann damals 2009 sollte ich dann habe ich einen Vortrag gehalten. Ne, was war dann wieder die die Antwort? Ja, 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 ja das ist ja reine Theorie und so. Ja. Ne, und ich war damals schon nicht der Schlankeste. Ich war früher zwar ein Sportler, aber ich hatte damals ich bin 1,80 groß, damals auch schon 90 Kilo. Ja? Also man könnte sagen, für einen Läufer war ich, hätte ich Idealgewicht gehabt, wenn ich 40 cm größer gewesen wäre. <lacht> <Ja>? <lacht> dann, ist alle, äh, ja? Ja, dann haben sie zu mir gesagt, nee, nee, Herr Kittler, Sie müssen jetzt einmal Ihre Theorie beweisen. Damals mhm. haben wir darauf eingelassen. Dann. Und sie haben dann gesagt, okay, Sie laufen jetzt mit. Und es gab zwei Läufe. Ein sieben Kilometer, da haben wir gedacht, ja, das schaffe ich noch so, in der so rund um den Schliersee rum. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, Herr Kettel, sie laufen den Halbmarathon mit, die 21 Kilometer Berglauf über die Gipfel bis 1300 Meter und wieder runter. Dann haben wir gedacht, oh du Scheiße, lasse ich mich drauf ein oder nicht? Wir <lacht> ja, haben ungefähr so gebetet, ja, und dann haben wir in Trance versetzt. <lacht> ja, und ich habe nichts gespürt, also nicht gedacht, sondern ich habe nur gewusst, ich komme ins Ziel ja, und habe mir vorgestellt, wie ich einer der besten Läufer bin. ja, Voll wie im Traum, habe mich da rein versetzt und habe die ganze Zeit auch gelabert beim Berg hochlaufen. Ich bin den Leuten ziemlich auf den Keks gegangen, glaube ich. <lacht> ja, Und äh, dann bin ich in knapp eine Stunde 32 Minuten dann bin ich diese 21 Kilometer Berglauf gelaufen. Ja? Unvorstellbar. Ja? Und dann habe ich auch wieder erfahren, weil ich hatte ja auch gezweifelt gehabt, ob das funktioniert. Ich wusste es nicht. Mhm. Hat aber funktioniert. Ja? Und ich hatte ja vorher gesagt, auch bei der Programmierung, äh, bei mir ist es immer so, dann, wenn es die Leute lernen wollen, dann heißt es immer, ich bin bereit mich weiterzuentwickeln und den Weg der erleuchteten Meister oder der Meister des Lichts zu gehen. Mhm. Ich öffne mich dem Höheren und Guten und suche das Licht, die Wahrheit und die Erkenntnis aus meiner eigenen unmittelbaren Erfahrung. Ich bitte um allwissende Begleiter aus dem Licht, die mich heilen, mich führen, mich lieben und mich schützen. Bitte, lieber Guide, Vater meines Geistes, erscheine du mir jetzt. Ja, und mhm. dann kommt dann kommen diese, dann kommt zuerst der Guide, das, das Göttliche, ja, der in dir ist, das ist ein vollkommenes Potenzial, deine Unique Power. Und dann ist es spannend, je weiter du gehst, der delegiert auch, der hat dann auch seine Team Genius und so weiter, ja, und weil er auch nicht alles selbst macht, ja, dann wusste ich auch, okay, Deswegen hatte ich damals dann auch Share and Win entwickelt, dieses Motto von uns. Share and Win, gemeinsam erfolgreich. Mhm. Ja, deswegen wusste ich, okay, ich muss einfach total vielen Menschen helfen und sie erfolgreich machen und dass sie erkennen, wer sie wirklich sind. Und ich hatte damals dann 2009 in der Xing-Gruppe damals auch schon, ich war vorher als Keynote-Speaker schon drei Jahre unterwegs. Da hieß es damals, die Spitzenreferenten, dann waren halt Hermann Scherer, ich und noch drei und Markus Hofmann damals, äh, mhm. der Jung war und begonnen hatte, ne, als Gedächtnistrainer, dann Erich Lejeune, ja, und Hermann Scherer hat die Promotion gemacht damals in der Zeitung Die Welt, ne, also Hermann Scherer ist ja ein Marketinggenie, ja, mhm. also, äh, kann wirklich gut reden, ja, und kann ja gut nachmachen alles, ja. <lacht> ja. Und äh, äh, ja, ne, und so ging es
0: dann. Ja, und, und Ich würde äh, gerne mal, wenn es okay ist, äh, nochmal auf diesen Anfangssatz zurückkommen, mhm. äh, wie man sein Bewusstsein erweitern kann und seine Gehirnfähigkeiten mhm. äh, vergrößern kann, damit man intelligenter wird. Genau. Hast denn du ein, zwei, drei konkrete Tipps, wie man, wenn man jetzt zugehört hat und sagt, wow, fantastisch, ich will das mal testen, wie man da starten kann?
1: Ja, ja, genau. Also, ich möchte ja immer, dass es die Leute ausprobieren. Wenn jetzt jemand den Film Lucy noch nicht gesehen hat, das ist Science Fiction.
2: Mhm.
1: Dort haben sie ja Drogen in den Bauch reingesetzt und die explodieren dann ja. Mhm. Was passiert? die Synapsen, die im Gehirn sind, also bei mir lernt man, ein neuronales Netz im Gehirn anzulegen, das vorher, also wir aktivieren Gehirn im Gehirn Positionen, die vorher nicht stimuliert sind.
2: Mhm.
1: Wenn du eben andere Dinge stimulierst im Gehirn, dann äh, dann, das sieht man dann auch in einem EEG oder einem besser gesagt in einem MRT, wenn man sich reinlegt, bei mir arbeiten ganz andere Gehirnareale, ja? wenn ich eine Lösung okay. auf was finden muss.
2: Mhm.
1: Und das lernst du, ne? dass dein Gehirn eben nicht mehr auf Sparflamme läuft, ja? sondern dass du immer umso mehr äh, nutzen kannst. Ja? So wie, wie sich das Internet entwickelt, also man könnte sagen, unser Gehirn ist ähnlich wie eine Google-Suchmaschine. Mhm. Ja, vor 20 Jahren konnte man bei weitem nicht so viel finden in Google wie jetzt. Mhm. Ja, Google gibt es ja seit ich glaub, 20 Jahren oder, bis in, oder 95 oder 94 oder was.
2: Mhm.
1: Ja, und genauso ist es beim menschlichen Gehirn. Ja, wenn wir immer weiter entdecken, wenn wir sehen, dass es Hemisphärensynchronisationen gibt, wenn wenn man weiß, wie Verstand und Gefühl, wie das miteinander korrespondiert. Wenn man weiß, wie Verstand und Herz, wie man das beeinflussen kann. Wenn man dann weiß, die Elemente zu beeinflussen, weil Wasser, also Blut besteht aus 78% Prozent Wasser. Ja? Deswegen habe ich auf dem Wasserkongress gesprochen, auf alle möglichen Kongressen. Auf dem Corona-Kongress, auf dem homöopathie kongress ja? Mhm. Äh, oder jetzt der Gesundheit ja ähm, warum weil alles entspringt dem göttlichen dem, dem Geist ja und in meiner Welt ist es dann so dass ich holistisch wahrnehme ne? das bedeutet nicht mehr in einer Seite quasi diese Kausalität wenn dann mhm. sondern dass wie in einem Feldversuch auch wenn du da drin bist dass dass wenn du etwas tust beeinflusst wiederum das zeitlich das andere alles also sogar rückwärts wenn du jetzt er weißt dass du das kannst beeinflusst das schon wieder dein Ergebnis mhm. wie so eine self fulfilling prophecy mhm. und genau also das Entscheidende ist man lernt man braucht absolutes Vertrauen natürlich weil man sich auf, auf, auf unbekanntes Terrain begibt. Auf ein Terrain, das der Verstand nicht kann. Man muss bereit sein, Grenzerfahrungen zu machen.
2: Mhm.
1: Und zwar, es kann aber nichts passieren, weil wir immer nur einen kleinen Schritt weitergehen, weil dein Guide genau so nur dir die Informationen gibt, die du verarbeiten kannst. Mhm. Ja, also am Anfang wenn jemand beim genialen Denken dabei sein will, geniales Denken, Unique Power heißt es, ja, äh, dann werden am Anfang zuerst 28 Tage lang werden deine Synapsen quasi stimuliert. Ja. Äh, das ist ein langer Weg, also das ist ein Weg aus 13 Elementen, ja, und dann lernst du, die zu stimulieren, und so nach sieben Tagen beginnst du aufzuschreiben, an welches Element du beim Schlaf, also wenn du bevor du einschläfst, also wir wollen genau Bewusstsein in den Schlaf reinbringen als erstes. Das heißt, wenn du dann in der Nacht zum Beispiel aufwachst, weil du auf die Toilette gehst, dann musst du genau aufschreiben, an welches Element konnte ich mich genau als letztes erinnern. Weil wir ja immer tiefer gehen wollen. Ja, und äh, das ist schon Disziplin. Ja, und so nach 28 Tagen dann, dort beginnen dann die Aufgaben. Ja, weil wir dann die Synapsen angelegt haben, du dann schon ein bisschen den Einschlafvorgang weißt, ja dass du ihn nachverfolgen konntest durch die Übungen, ja, weil dann hast du es 21 Tage gemacht, ja, dass du aufgeschrieben hast, okay, im Element 5 bin ich eingeschlafen. Ja? Ja, dann kannst du dich wieder daran erinnern und äh, da machen wir dann schon Aufgaben, äh, wie kannst du deinen Finanzfluss optimieren oder so. Ja, als erstes gibt der Guide immer ein Geschenk, dann, dann musst du fragen, was ist denn der Nutzen des Geschenks, Dabei ja, das ist das Entscheidende. Ich habe mir auch immer gefragt, was ist denn der Nutzen, wenn du so etwas kannst. Ja, aber wenn du Dinge kannst, die andere Menschen für dich unvorstellbar sind, dann nehmen wir an, wir machen eine Zukunftssession. Und du siehst, reist ins Sie Jahr 2027 nur mal, und du siehst dann dort, wie die Autos ausschauen und so weiter. Mhm. Wenn du ein Autodesigner bist, dann wärst du doch blöd, wenn du siehst, wenn die meisten Autos wie die ausschauen, wenn du das Auto nicht so designen würdest. Mhm. Und so kommen diese Bilder aus der Zukunft, werden Realität. Mhm. Und bei mir ich war ja dann der Erste, der quasi so Webinare so richtig, äh, monetarisiert hatte. Ne? Also, weil ich wusste, okay, die Webinare, die bilden die Brücke, ne? genauso jetzt wie die ganzen Online-Kongresse. Es mhm. ist die einfachste Möglichkeit, wenn du keinen eigenen Sender hast. Ich wollte ja zuerst damals, hatte ich ja das Buch Die Nano-Revolution geschrieben um dieses Wissen so schnell wie möglich zu verbreiten. Und, ne, deswegen hatte ich ja damals meinen Guide gefragt. Und dann hat er, ja, Ich soll ein Blockbuster-Move machen mit äh, im Fernse äh, im Kino mit Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan oder Roland Emmerich. Ja. Und das hatte ich dann auch damals dann in Social Medias reingeschrieben, dass ich Kontakt suche zu einem dieser vier Regisseure um das Buch dann zu verfilmen. Die Nanorevolution. Das mhm. kam dann 2009 auf den Markt. 2006 hatte ich das schon geschrieben. In der Krisenzeit, wo das mit meiner Ex-Frau war. Mhm. Das hat dann natürlich nochmal, da hat sie mir nochmal vertraut, aber äh, da war ich schon zweimal dann auf den Kanalen, weil ich mich in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt hatte und das Buch geschrieben hatte. Ne? Und, mhm. na, und äh, eine höhere Kraft wollte das dann noch nicht. Also ich habe dann zwar den Kontakt zu Steven Spielberg, also ich habe den Kontakt zu Roland Emmerich bekommen, über drei Ebenen.
2: Mhm.
1: Ein Seminarteilnehmer bei mir war damals der Tilo Schneider, der war früher Geschäftsführer bei Bruno Schäfer, den vielleicht auch einige kennen. Ja. Der war bei mir im Seminar und hat damals dann auch die Platinum Speaker mitgegründet und hat dann gefragt, das ist ja unglaublich, dass es so etwas gibt, Armin. Ja, ja, und hat dann wiederum weiter erzählt an den Hermann Wahler, der so also ein Branding-Experte ist und eben total viele Kontakte hat. Ja? Mhm. Ja, und äh, der hatte damals auch dem Professor Seibert, Zeitmanagement, so ein bisschen geholfen gehabt. Äh, positive, ne? Und der Hermann, der hat dann mein Buch gelesen, die Nano-Revolution. Ja, und, und am nächsten Tag hat er sich dann schon bei mir gemeldet und hat gesagt, das ist der Wahnsinn. Und er hat ja mein Vision Board so gesehen gehabt. Ja, das war damals, ich glaube 2010 war das dann. Und dort ist drauf gestanden, dass Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan und der Roland Emmerich. Dann hat er zu mir gesagt, du Armin, ich kenne Roland Emmerich schon seit 20 Jahren, wir sind gute Freunde. Mhm. Und dann wusste ich, okay, so funktioniert Netzwerken. Mhm. Und Uh, und ich hatte, ich hatte es vorher rational probiert gehabt, weil ich bin damals zu BNI damals auch dazugegangen, 2006. Das ist so ein Unternehmerfrühstück-Netzwerk. War da drei Jahre, habe dann unser Chapter in uh, drei von vier Kategorien zur Nummer eins gemacht, damit wir auffallen auf den Dr. Ivan Meissner. Aber er hat mir nicht den Kontakt hergestellt nach Los Angeles, also nach Hollywood. Ja, das war zu rational. Ja, und dann. Hermann ja, Waller hat dann den Kontakt hergestellt zum äh, Roland Emmerich, hat dann auch das Skript bekommen mit seiner Agentur, ja, ja alles gelesen, aber die haben dann damals den Film 2012 gemacht, den vielleicht auch einige kennen. Mhm. Ja, und mein Buch, die Nanorevolution, wenn wer es lesen will, kann man es ja auch runterladen, kann der Marco dann den Link hergeben. Ja, Sehr ihr, gerne. Ihr ne, könnt das alles ausprobieren. In diesem Buch geht es um einen Zeitreisenden. Also, der in den verschiedenen Welten leben kann und er hat sich entschlossen dann sein Wissen eben zum Guten der Menschen einzusetzen. Das Buch heißt Die Nanorevolution. Und das, das ist aktueller denn je, wenn man sich alles anschaut. So, genauso wie der Film Der Schwarm, der jetzt im Fernsehen war oder was. Mhm. und, 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 ich und dann kann
0: ja, Gerne, Marco. Ja, ich ähm, verlinke das gern unten mit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei ganz, ganz vielen Menschen, die jetzt hier zuschauen, äh, ganz, ganz viele große Fragezeichen oben sind. Ähm, deswegen, ich würde dich gern einladen, äh, mit bei uns in die Telegram-Gruppe zu kommen, in die Helden-Community. Dort werden wir dann auch dieses Video nochmal veröffentlichen. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne hier unter dem Video. Und äh, wenn der Armin mit reinkommt, kann er bestimmt auch die eine oder andere Frage noch beantworten. Ansonsten sind wir jetzt auch schon fast wieder durch und ich würde dir ganz gern ähm, jetzt noch die Chance geben, den Zuschauerinnen und Zuschauern was mitzugeben, was ich vielleicht noch nicht erfragt habe oder was du jetzt noch nicht ähm, ja, erzählt hast. Vielleicht auch was, äh, was ihnen weiterhilft, also wo sie sagen, okay, nein, nein. Mhm. jetzt ja? habe ich es. Also ich bin schon in der Helden-Community drin.
1: Ne? Also, <lacht> ah, sehr, <lacht> gut. sehr gut. Ja? Und äh, ja. Ja. Na, ich sehe ja viel voraus na? und also ihr könnt es alles ausprobieren. Ne? Also aus diesem Wissen ist halt an profitablen Netzwerken entstanden zum Beispiel. Ne? Wenn man fragt ja dann, was ist der Sinn, hat immerhin 28 Gruppen in LinkedIn, die, bei denen ich der Administrator bin. Ne? Und dann kamen auch Leute wie Anthony Robbins auf mich zu oder der Mitgründer von LinkedIn, damit ich mit ihnen ein, ein Webinar mache.
2: Mhm. Ne?
1: Und weil du eben sichtbarer wirst ne? und es ist immer Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, Profitabilität. Ja, und dann hatte ich eben damals dann 2012 Webinars Excellence gegründet mit den besten Coaches, dass die ihr Wissen weitergeben können. Mhm. Damals ging ich aber etwas zu weit, weil ich hatte damals ein fünfstufiges Affiliate-System entwickelt. Ja, ein eigenes mhm. Digistore, ein eigenes so oder ein eigenes Clickbank. Ja, mhm. Immer wenn du zu weit voraus bist, dann holt dich die Realität wieder ein. Ja? Mhm. Ja, dann passiert irgendetwas unvorhergesehenes, aber weil du kannst nicht alles voraussehen. Ähnlich wie im Film auf Final Destination oder so. Ja, wenn es schon zu weit fortgeschritten ist, kannst du nicht mehr beeinflussen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, du entwickelst halt eine unglaubliche Schöpferkraft. Ja, und äh, ihr könnt sagen: ah, okay, der ist ein Spinner. Oder ihr könnt es zum Beispiel ausprobieren. Also ihr könnt ein Webinar dann von mir auch anschauen. Ja, kann man hier verlinken. Ja, und genau. genauso könnt ihr dann bei Experimenten mitmachen, kostenlos. Ja, ihr könnt das Buch euch durchlesen, bekommt ihr kostenlos. Ja, über den Markus einen Link. Dann mhm. ihr könnt ihr mit, mitmachen äh, beim Experiment, außersinnliche Wahrnehmung. Also mhm. das heißt, könnt ihr fremde Informationen empfangen. Ne, und euch wird dann auch genau äh, es gibt dann vier verschiedene Stufen, äh, was ihr empfangen könnt. Und wenn du dann plötzlich was Fremdes empfängst, dann kannst du sagen, boah, ist das abgefahren? Ist das Zufall? Oder warum ist das möglich? Ne, ich habe mich immer gefragt, warum? Ne, und das Dritte ist dann, damit ihr auch seht, dass man körperliche Grenzen überwinden kann, könnt ihr am Schlafexperiment mitmachen. Die ihr sechs Stunden Schlaf ersetzen könnt durch eine 20-Minuten-Technik.
2: Mhm.
1: Und dann einfach, ne, und die Erkenntnis ergibt sich immer aus eurer eigenen unmittelbaren Erfahrung. Ne, Wenn es bei dir jetzt funktioniert, dann ist die Frage, ah, okay, möchte ich jetzt mehr wissen? Was ist denn wirklich alles möglich? Was ist in mir drin? Was kann ich wirklich alles? Ja, welche göttlichen Kräfte kann ich alle anzapfen, so ungefähr. Ja? Mhm. und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du dir auch überlegen, okay, möchte ich, das funktioniert, dann probiere es aus, bin hartnäckig, ja oder ich lasse es sein und sage, das ist sowieso ein Irrsinn, der wird bei mir nie funktionieren, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja. Ja, also, äh, ich gebe jedem die Chance, dass es ausprobiert und, und dann macht er am besten selbst ein Bild, ne und wenn ihr dann mehr wissen wollt, dann ergibt sich das. Ja, also, mhm. ich habe das gesamte Unterbewusstsein bis zum Scheintod erforscht. Ich konnte selbst sogar sehen, wie ich operiert wurde und so weiter. Ja, da hatte ich 2019 einen Versuch gemacht. Ja, 2020 war es. Ja, und, äh, klar, also, äh, es ist, es ist nicht unglaublich, ja. Oder? Oder wie ein Spiel fast. Ja, wer ist man wirklich?
2: Mhm. Ja, und
1: wenn du dann spüren willst, okay, einfach offen sein. Ich war immer offen. Immer. Mhm. gab nie Begrenzungen, weil wenn du glaubst, du, meinst, du weißt schon alles. Und bei mir waren unzählige, unzählige Leute aus dem spirituellen Bereich, die, die gemeint haben, sie wussten schon alles. Hm. Oder sie sind ein Medium, oder sie sind, sie channeln das, und das und das, ja? äh, Solange du nur dein Wachbewusstsein beherrschst,
0: bist du kein Erleuchteter, ja? mhm. In diesem ja. Sinne. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich kann das auch nur absolut empfehlen, und ich werde es auch tun. Vielen <lacht> ja, Dank. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, bedanke mich für das Gespräch. Gerne, Alles Marco. Gut.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugehört habt. Ja? Und bei Fragen dann einfach melden. Ja? Sehr gut. Dankeschön. Ciao. Ja.
0: Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.